0: Hallo und herzlich willkommen zum Couch the coach podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, ich bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und damit zuständig für die komplette Ausweitung und Fortbildung sowie den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Trainingspraxis. Diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen des wunderbaren Sportes Eishockey zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themen, Kritik, Wünsche unter podcast onlinede sendet. Und jetzt denke ich, gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Dann hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen eishockey Heute mit der Maike Schröer. Was die Maike macht, wird sie uns natürlich gleich erzählen. Wer auch dabei ist heute, ist die Stimme der Nation, das ist die Julia Eisenrieder. Die Julia Eisenrieder war ja schon mal beim Podcast dabei, bei mir und auch meine Familie hat gesagt, ist ganz klar besser, wenn die Julia dabei ist, als nur, wenn ich das alleine bin und also hallo. Und meine Familie ist die Julia wieder da. Hallo Julia.
1: Hallo Karl und hallo Maike.
0: Hallo. Maike, wo treffen wir dich gerade denn?
2: Ich sitze ähm, in der 15. Etage des Stadthauses in Köln, wo wir unsere Büros haben von der Führungsakademie des DOSB. Ich gucke raus und sehe das Henkelmännchen, die große Arena hier in Köln-Deutz. Da sitze ich gerade allein im Büro. Mein Kollege hat freigemacht und ich bin jetzt hier ja, anzuf anzutreffen.
0: Dein Kollege hat freigemacht? Okay, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ähm, Maike, erzähl uns doch mal, was du eigentlich so machst, was deine Aufgabenbereiche sind, was du, wer du bist eigentlich, Maike?
2: Ja, ja, der Podcast dauert jetzt zwei Stunden, länger darf ich nicht. Also, ich, ich werde mich. <lacht> <lacht> also, was für heute interessant ist, ist, glaube ich, meine Expertise in dem Themenfeld Prävention sexualisierter Gewalt. Ich habe im Jahr 2009 angefangen, ähm, damals beim Landessport und Nordrhein-Westfalen in so einem kleinen Referententeam zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt. Damals gab es das Thema öffentlich noch irgendwie gar nicht, außer dass es ein paar Beratungsstellen gab, die natürlich wussten, dass es existiert, aber im Sport noch nicht und ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest. Und als im Jahr 2010 dann die ersten Fälle im Canisius-Kolleg und in der Odenwaldschule bekannt wurden, ähm, bin ich mit raus als Beraterin von Vereinen erstmal, von Vorständen und Übungsleitenden, um zu, die Vereine sicher aufzustellen. Und ab da, das Jahr 2010, ging es eigentlich immer weiter auf dieser Reise, dass sich bei mir Expertise angesammelt hat, erst in den Beratungen. Dann habe ich im kirchlichen Kontext zum Thema Sport und Kirche Lehrer und Lehrerinnen beraten und bin dann bei der Trainerakademie und letztlich dann auch bei der Sporthochschule gelandet als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Thema und sitze jetzt hier in der Führungsakademie. Ich habe dieses Thema bei mir und ich habe noch viele andere Themen im Bereich Aus- und Fortbildung Genau, und das ist sozusagen alles das, was ich dazu sammeln konnte und das meiste gelernt habe ich in den Studien, die wir an der Sporthochschule durchgeführt werden äh, haben, mit den Kadersportathleten und Athletinnen und dann tatsächlich mit den Betroffenen, weil ich die Interviews ausgewertet habe. Und da habe ich Sachen gelesen, die es gut ist, dass nicht alle die lesen müssen, so wir haben die ausgewertet, aber da kommt ganz viel Wissen her aus Sicht von Betroffenen. Und Maike, mal
1: kurz vorweg, damit wir alle wissen und auch alle vom gleichen Thema sprechen, wenn wir jetzt sagen, Prävention sexualisierte Gewalt und vor allem Prävention sexualisierte Gewalt im Kontext des Sports, was genau versteht man unter diesem Begriff?
2: Also sexualisierte Gewalt kommt jetzt immer mehr sozusagen in das öffentliche Bewusstsein. Das ist ein, eine Wortschöpfung, sagen wir mal. Es gibt emotionale Gewalt und physische Gewalt und psychische Gewalt und sexualisierte Gewalt. Und das ist was anderes als sexuelle Gewalt. Da geht es ganz konkret um Schutzgefohlenen, Vergewaltigungen, das Zeigen, pornografische Abbildungen, Exhibitionismus. Da wissen wir alle, was das ist. Alles andere vor der roten Linie ist so ein Graufeld. Und das ist eine Form von sexualisierter Gewalt, die öfter auftaucht, nicht nur bei uns im Sport, aber auch in Gesellschaft. Es gibt so ein akzeptierten Sexismus. Und das ist alles schon so eine Form von Gewalt, über die wir hier sprechen.
0: Maike, es ist ja doch schon so, dass dieses Thema jetzt aktuell sehr im Fokus steht, aber lange eigentlich nicht so wirklich in der Öffentlichkeit war. Du sagtest ja selber, 2009, 2010 hat es mehr begonnen, oder ist das richtig, Maike? erst also für dich jetzt die, deine Reise, sage ich jetzt mal, oder würdest du das so sagen?
2: Ja, meine Reise und tatsächlich auch eine gesellschaftliche Reise, weil es dann zu viele Fälle gab, als dass man gesellschaftlich sagen konnte, das sind Einzelfälle. Da war deutlich, nee, Leute, das ist hier wirklich ein Problem und äh, ab da gab es immer mehr mutige Menschen, die gesagt, darauf hingewiesen haben auf die Schattenseiten unserer Organisation, sei es jetzt Kirche oder Sport. Also es, das war so, ein, so, so ein, wie so ein, so ein Wendepunkt der gesellschaftlichen Achtsamkeit auf das Thema 2010.
0: So. Und wenn wir jetzt Bevor wir noch tiefer reingehen, wenn wir über dieses ja, Zahlen, Daten, Fakten sprechen, wenn du, du hattest ja auch angemerkt, mit der Sporthochschule Köln hast du viel zusammengearbeitet. Ähm, mit welchem Lehrstuhl eigentlich und was sagen eigentlich so Zahlen jetzt momentan, wo man sagt, wie viele Betroffene gibt es eigentlich? Und vielleicht auch noch, weil es mir jetzt gerade auffällt, dass wir jetzt von Betroffenen sprechen, nicht von Opfern und vielleicht auch aus deiner Worte, warum wir von Betroffenen und nicht von Opfern sprechen.
2: Die, die das erlebt haben, so die werden Opfer von sexualisierter Gewalt in dem Moment, wo es passiert, weil sie sich nicht wehren können. So. Und ab da sind sie Betroffene von dieser Art von Gewalt. Und das wollen sie selber so gerne, so haben uns die ähm, in der Studie Voice die Betroffenen gesagt, weil das Wort Opfer das stigmatisiert total. Also es will keiner in der Schule Opfer sein, es will keiner im Sportverein von den Jungs Opfer sein. Das ist ein Schimpfwort mittlerweile und... Wenn man so stigmatisiert wird, was man ohnehin ist, wenn man davon mutig erzählt, dann war klar, das sind Betroffene von Gewalt tatsächlich. Die sind Experten in dieser Art von Überleben geworden, die das mit sexualisierten Gewalterfahrungen mit sich bringt. Im Englischen sprechen die Betroffenen von sich selbst als Survivor, als Überlebende von dieser Gewalt, weil sie sagen, wir, wir sind immer noch hier. Also das ist manchmal so schwer auszuhalten, dass einige tatsächlich auch wählen, dieses Leben zu verlassen. Also Betroffene ähm, ist ein Begriff, wo man mit dem Thema gut arbeiten kann, ohne zu sehr klein zu machen. Denn was ich gehört habe, wer damit heute immer noch da ist und das aufgearbeitet hat und ein Leben lebt, wie wir anderen alle auch, der verdient eigentlich ähm, großen Respekt und nicht ein Mitleid, die man Opfern gegenüberbringt.
0: D'accord. Und nochmal zu dieser Frage, ja genau zurück. Ich glaube, das war jetzt eine sehr große Frage von mir vor, ja, auf einmal. Aber zu diesen Zahlen, Daten und Fakten und auch mit welchem Lehrstuhl, mit dem du da ja. zusammengearbeitet hast in der Sporthochschule Köln.
2: Ja, ich habe an der Sporthochschule in der Abteilung Soziologie gearbeitet. Soziologie, ähm, Geschlechterforschung, das, die, viele Themen, die aus dem Diversity-Bereich kommen. Ähm, und da gab es dann den großen Fokus auf Prävention sexualisierter Gewalt als soziologisches Thema, als Thema, also das Gesellschaft betrifft, wo dann die Strukturen und auch die Kultur und die Zusammenhänge ähm, herausgearbeitet worden sind. Und du hast eben auch nach Zahlen gefragt, mh, es ist nicht so leicht, wenn man über über den gesamten Sport gucken will. Das geht bisher noch nicht. Wir haben Zahlen aus der Studie Safe Sport für den Leistungssport, für Kadersportathletinnen, die berichtet haben, ich habe das erlebt, ich habe das nicht erlebt. Da kann ich gleich, wenn ihr möchtet, was zu sagen. Aber eine, über die Grundgesamtheit gibt es noch keine Studie, weil das sind aktuell sehr viele. Was jetzt passiert, ist, dass der Landessportbund Nordrhein-Westfalen auch mit der Sporthochschule zusammen... Eine Studie in Auftrag gegeben hat, es beteiligen sich acht Landessportbünde daran, jetzt Zahlen für den breiten Sport herauszuarbeiten. Da passiert was, das wird in Kürze, und Kürze sind hier eher Monate bis Jahre, dann da auch Ergebnisse geben.
1: Und weil du vorher schon angesprochen hast, dass ja auch die Strukturen euch angesehen hat, es gibt ja einfach im leistungsorientierten Sport auch gewisse Strukturen, die ähm, sexualisierte Gewalt ja vielleicht begünstigen oder sogar ermöglichen. Welche wären denn das?
2: Ja, wenn man mal schaut wie ein Täter, ja, machen wir mal einen Perspektivwechsel. Was ein Täter oder eine Täterin möchte, ist leicht an Kinder und Jugendliche herankommen. Das ist das eine und zwar ohne Zugangsvoraussetzungen. Das zweite ist, es braucht ein System, wo Kinder und Jugendliche nicht so aufmucken. Das heißt, die sind daran gewöhnt, dass ihnen die Erwachsenen sagen, was sie tun sollen. Und ähm, muss man gucken, wie viel Elite in so einem System ist. Bei den, Je mehr Elite, desto stiller werden die, die beziehungsweise desto weniger wissen die, die draußen sind, was innen passiert. Ja, desto mehr geht dann auch was vielleicht nicht raus. Man kann das so erklären. So, und dann noch irgendwie das Thema vielleicht äh, Ehrgeiz rein, das mit Ehrgeiz oder mit dem Wunsch von denen, die da drin sind, äh, Punkt X zu erreichen. Das haben wir natürlich im Leistungssport sowohl den Ehrgeiz der Athleten und Athletinnen als auch den der Eltern ähm, der dann dazu führt, wenn ein Täter dem Jungen sagt, du hältst die Klappe, sonst stelle ich dich nicht auf, dann hält er die Klappe, weil da so viel Ärger und so viel Wunsch ist, tatsächlich zu gewinnen oder sich aufstellen zu lassen. Und eins zu eins Beziehung braucht eine Täterin auch, die dann dafür sorgt, dass es Einzel-Settings gibt. Und wenn ich das so berichte, dann, dann sind das alles. Faktoren, die sowohl in den Strukturen hier unseres Leistungssports, aber auch des Breitensports drin sind ähm, und aber auch in der Kultur des Miteinanders drin sind. Also ne, er einmal dann es geschafft hat, auf die Stufe XY zu kommen, in das Männerteam Junior oder ihr wisst ja alle, wie, wie die einzelnen Stufen in euren Settings laufen. Dann gibt es da vielleicht sogar Übergangsrituale. Man ist stolz, man hat es geschafft. Und dann, es gibt Aussprüche wie mh, was in der Umkleide gesagt wird, bleibt in der Umkleide. Es gibt es gibt Elite-Ideen und die sind auf der einen Seite positiv, dass man tatsächlich Systeme aufbaut für den Leistungssport, und sich so konzentriert, dass die Kinder und Jugendlichen Leistungssport machen können, ohne sozusagen mit vollem Fokus. Aber dann versteht die Oma nicht, wenn derjenige total blass ist, was los ist und wenn die Oma fragt, was los ist, dann sagt derjenige, ja, Oma, das verstehst du nicht. Hier ist, das muss einfach so. Manche Eltern verstehen das nicht genau, wie es im Leistungssport läuft. Manche Eltern wollen, sollen im Leistungssport nicht da sein. Die werden sozusagen weggeschickt, weil Eltern sind, haben einen anderen Fokus auf ihre Kinder und Kinderschutz. Die sind Anwälte für Kinderschutz. Also wir haben einiges im Leistungssport vor allen Dingen, aber auch im Breitensport haben wir Ehrgeiz und diese Themen, die Gefährdungspotenziale sind, nenne ich es mal so, oder Risiken den sich der organisierte Sport und jeder Fachverband annehmen muss und genau hinschauen muss, wie können wir das, was wir haben und was wir brauchen, für den Sport, also eins zu eins settings kann man auch nicht wegmachen, ähm, aber wie kann man das sicher machen, sowohl für die Kinder und Jugendlichen und mittlerweile auch für die männlichen Trainer, die in großer Sorge sind vor Verleumdungsvorfällen. Und Trainerschutz ist Kinderschutz, also ist egal, von wo man kommt, wenn sich die Beteiligten zusammen überlegen, okay, wie können wir uns hier alle sicherer machen, dann ist auf jeden Fall was gegen Täter und Täterinnen getan.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du vorher angesprochen hast, oder den ich auch immer wieder und immer wieder sage, dass ähm, Trainerschutz ist auch gleichzeitig Kinderschutz. Und nicht andersrum oder nicht so, dass das immer so auch dargestellt wird draußen, uh, man muss aufpassen, dass wir die Trainer dann nicht in eine Ecke drängen. Und das ist überhaupt nicht das Anziehen, wenn man dieses Thema Prävention sexualisierte Gewalt auch in den Verband oder in die Vereine oder nach außen trägt, sondern ist eigentlich genau umgekehrt. Also das ist mir, das möchte ich einfach nur noch mal sagen, dass Trainerschutz auch Kinderschutz ist und Kinderschutz auch Trainerschutz ist. Also, dass es das immer so eine Beziehung ist, meiner Meinung nach, ja.
2: Ja, du sprichst aber was an, was tatsächlich schnell passiert. Also, man beschäftigt sich, wenn man das, sich das Thema anguckt, mit einer Person, die ein, ein Opfer ist und einem Täter oder einer Täterin so, von Außenperspektive. Und dann guckt man als nächstes, wer ist denn Wer ist denn nah dran an Kindern und Jugendlichen? Und das sind natürlich die Trainer und Trainerinnen. Und dann sind die im Fokus, ähm, in einem sehr speziellen Fokus, ähm, sowohl was Ausbildung, Qualifizierung angeht, ähm, aber auch dann in Sorge selbst aus der Gruppe der Trainer. Jetzt, Mensch, wenn ich hier in schlechten Verdacht komme, was ist los? Ich habe mit den Bundestrainern gearbeitet in der Trainerakademie. Und was ich da verstanden habe, ist, dass die Trainer an sich ja, es ist ein sehr prekäres Anstellungsverhältnis, die sie haben mit halben Stellen, ganzen Stellen, Honorar oder was weiß ich, wie angestellt. Die müssen in kurzer Zeit Gold machen und da hängen die Hauptamtlichen der Geschäftsstellen dran, für die Sportart, für die sie tätig sind. Also sie sind wie in der Quetschmühle auch, ähm, Leistung zu bringen und gleichzeitig das Beste rauszuholen und auch noch irgendwie... Ähm, auf die Gesundheit der, emotional, physisch und so weiter der Kinder und Jugendlichen zu achten. Und ähm, da braucht es auch von den Funktionären und den Organisationen Unterstützung für die Trainer. Also ich bin bei dir, dass dann immer so ein großer also so, so, so ein großer Fokus auf die Trainer ist, aber die brauchen Unterstützung. Da gibt es viel Unsicherheit gerade der männlichen Trainer, ja. Das haben wir auch bei uns gemerkt mit
1: unserer Risikoanalyse, die wir dann verbandsintern gemacht haben, weil sie einfach so in ihrer Kulturblase drin sind, dass sie das alles, was sie früher halt gelernt haben, alles, was normal ist, man Klaps auf dem Po, dass sie das halt einfach weiterleben, weil sie sagen, sie haben ja dann damit nie einen, einen Schaden oder was Negatives verbunden und somit geben sie es halt weiter. Aber wenn du sie dann mal darauf hinweist, dass das vielleicht für einen Täter oder eine Täterin ja eine Andockstelle ist und ein, ja, ein Risikofaktor ist, dann kommt auf einmal dieser große Aha-Effekt. Und das war eigentlich ganz erstaunlich bei uns, weil da war der Aha-Effekt einfach extrem groß, weil sie eben gesehen haben, okay, ist unsere Kultur ja wirklich so gut oder, oder kann man das ein oder andere vielleicht da fragen? Hattest
2: du ähm, den Eindruck auch, als du mit den Bundestrainer gearbeitet hast? Ja, was ich, was ich äh, verstanden oder gespürt habe, ist erstmal noch die Kultur der Trainer unter sich. Das sagte mir dann eine Trainerin. Man tut so, als ob man alles kann und immer. Also die... die die, die Bereitschaft, über Unsicherheiten zu sprechen, weil man auch in Konkurrenz miteinander steht, die ist be begrenzt. Das heißt, eine Unsicherheit, die einer hat, und jetzt sei es in Bezug auf dieses Handling der, der Mädels als Mann oder der Jungs, ähm, ist schwer. Also Allein das macht es schon schwer, tatsächlich in eine Kommunikation zu gehen und, und sich zusammen was Neues zu erarbeiten. Also aus meiner Sicht Braucht es so einen, so, einen, so einen Angang damit, mit den Athleten und den Trainern zusammen und den Funktionären zusammen Erfolg nochmal ähm, sich anzugucken? Also wie kriegen wir hier gemeinsam Erfolg hin? Und wir überfahren aber dabei keine der einzelnen Gruppen. Jede Gruppe hat unterschiedliche Perspektiven auf Erfolg. Also ein Trainer verdient auch sein Geld damit, neben auch wenn es nicht viel ist. Aber neben dem, was er an Engagement noch da rein gibt. Die Athleten hängen da ihr Leben dahinter und die Eltern auch. Und die Funktionäre, die stehen nochmal für den ganzen Verband und so weiter. Und wie kann man Erfolg und Kinderschutz zusammen ähm, besprechen? Und da müssen alle an einen Tisch und keiner muss in den, in den Fokus jetzt, wie es aktuell auf die Trainer sind, tatsächlich. Mhm.
1: Danke. Kommen wir mal zu unserer nächsten Frage noch. Was sind denn eigentlich Folgen sexualisierter Gewalt? Also wenn du auch sagst, du hast diese Interviews auch ausgewertet und vielleicht auch mit den ein oder anderen Betroffenen gesprochen. Was, was können Folgen
2: sein von, von
1: so einem Szenario?
2: Sexualität ist einer der intimsten Bereiche ähm, von uns Menschen. So, Wenn ich mir ein Bein breche, dann mache ich das wieder heile, mit einem Doktor und einem Gips. Und da muss ich vielleicht mental daran arbeiten, dass mir die Angst weggeht zu diesem Moment, wo das passiert ist. Das kann ich aber sehr konkret angehen. Wenn bei sexualisierter Gewalt ähm, schon früh bei den Kindern eine Grenze kaputt gemacht wurde. Stellt man sich so vor, wie es gibt eine Blase um mich herum und das ist meine Intimsphäre. Darüber bestimme ich eigentlich allein. Und wenn schon im frühen Alter jemand da reingekommen ist und einfach hier drin irgendwas macht, ne, sexualisierte Übergriffe oder mir sagt, wie falsch ich bin, dass ich, dass ich nicht funktioniere, dass er in Frage stellt, meinen Selbstwert tatsächlich und meinen Raum. Mit diesem Bild kann man sich vorstellen, kommt ein Mensch, der nicht gelernt hat, dass er einen eigenen Raum haben darf wird erwachsen und läuft dann rum und hat nicht das Gefühl, dass ihm, dass er das Recht hat, einen eigenen Raum zu haben. Und das führt zu vielen Konflikten jetzt, man, man kann sich nur vorstellen, auf Beziehungsebene. Mhm. Das haben wir alle selber, die äh, nicht direkt äh, solche Erfahrungen gemacht haben, jetzt schon. Ähm, und dann auch noch die Frage mit Raum, die Frage mit Sexualität überhaupt. Wie, wie kann jemand eine Sexualität leben, die früher so absurd oder, oder so schlimm war. So also, wie geht das? Es gibt, ähm, das sind so e eher so, die das direkte Beziehungsleben, das soziale Leben betreffen, Probleme mit festen Bindungen, mit Vaterschaft, Mutterschaft, weil es Beispiele aus der eigenen Kindheit gibt, die so äh, verquer waren. Mangel des Vertrauen in andere, überhaupt mit anderen sein im sozialen Kontakt. Eine Betroffene erzählte, sie kann kaum Smalltalk machen, weil es so viele Bereiche gibt, die das die Erinnerungen tangieren, die sie hat von früher. Also sie ist dann oft sehr still, hört einfach nur zu, weil sie nicht dauernd getriggert werden will. Die psychische Gesundheit, die ganz persönliche, da berichten Betroffenen ganz viel von von Scham, grundsätzlich äh, Depressionen Angst- oder Panikattacken, nachts aufwachen, wieder geträumt haben von Alkohol- und Drogenprobleme in der Idee, von davon etwas zu betäuben. Wie, wie kriege ich diese Gefühle, die immer wieder kommen oder diese Bilder weg? Bis hin zu Suizidversuchen, weil einige sagen, ich schaffe das nicht. Und für das sportliche Leben natürlich und hier, hier ist es für den Leistungssport besonders wichtig hinzuschauen. Es gibt ja so bestimmte Dropout-Quoten. Ne? Wenn Sportler oder Sportlerin einfach weggehen. Die sagen, die hören auf. Und man fragt sie, was ist los? Und sie sagen, ja, irgendwas. Und ähm, sexualisierte Gewalt ist ein Grund, warum Talente den Sport verlassen. Und wenn man nicht von ihnen hört, was los war, kann man das System nicht verbessern. Aber die merken natürlich auch, ob sie sprechen können. Sportart werden gewechselt, Verein, äh, Austritt aus Verein und es wird im Verlust von Talenten tatsächlich. Oder wie die Fußballerin Nadine sagte, ja, sie hat immer nur mit äh, angezogener Handbremse spielen mhm. können, weil, weil klar war, Mist, sie kriegt das irgendwie nicht sortiert alles in sich und war emotional so belastet. Mhm. Also das ist hier noch vielleicht zusammengefasst zu sagen, das ist ein echtes Brett. Wenn einem Betroffenen begegnet, dann habt ihr erstmal, oder das rate ich, weil ich das so gelernt habe, das ist Hoch, Hochachtung, diese Menschen leben trotzdem, die tun so, als ob sie genauso mitmachen können wie alle anderen. Für sie kostet aber das normale Leben unglaublich viel Aufwand, überhaupt sich zu konzentrieren und solche Sachen. Also das habe ich gelernt und ähm, da, ja, da ziehe ich den Hut vor. Die brauchen auch eine Goldmedaille für diese, diese Art von weitermachen. Und jetzt tatsächlich noch den Sport konfrontieren mit dem, was passiert ist.
1: Ja, und manche auf der einen Seite hast du vielleicht welche, die dann den Dropout wählen oder den Vereinswechsel. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht ja auch die, die das über Jahre, Jahrzehnte vielleicht über sich ergehen lassen, weil sie halt immer Olympia vor Augen haben beispielsweise. Oder wenn wir jetzt im Eishockey auch sprechen, gab es ja den Fall, er hat gesagt in der NHL, dass ich, ich will einfach in die NHL komme, was wolle, ich nehme ich nehm das in Kauf. Und es gehört dann ein Stück weit dazu. Und glaubst du, es liegt eher daran, weil sie dann so viel Angst haben vor den Konsequenzen oder daran, ihren Traum nicht erfüllen zu können, oder dass dieser Schamfaktor eher so hoch ist? Naja,
2: wenn ihr alle mal euch vorstellt, ihr habt jetzt irgendwie so einen fünfjährigen äh, Drop da und der will jetzt bei euch im Eishockey berühmt werden. Ne? Und das ist wie, der verspricht, dass seinem Onkel am Sterbebett oder der, der Vater hat schon Eishockey gespielt oder die Mutter. Und es gibt so ein Familien-Eishockey gegen. Ja? Ähm, und, und der hat das mit fünf beschlossen So und in seiner Weltsicht dann macht er das auch und dann denkt er alles das was er erlebt ist normal im Sport, weil alle Erwachsenen ihm ja sagen, was normal ist in diesem Sport oder in irgendeinem anderen Sport, auch wenn es um sexualisierte Gewalt geht oder um Massagen oder um Rituale. So, der macht das mit und der weiß überhaupt nicht, dass das was nicht normales ist. So. Das ist erstmal die erste Hürde. Wenn einer das feststellt während seiner aktiven Karriere und so sprechen die Athleten Deutschland auch mit uns oder einer Kollegin von der Sportschule die sagen wir müssen täglich über unsere Grenzen gehen im Leistungssport. Wo sollen wir denn merken, dass diese Grenze jetzt eine ist, wo wir was sagen sollen? Was möglicherweise dazu führt, dass Trainer uns nicht aufstellt. Also es gibt Beispiele, da sagt der Handballtrainer zu seinen Mädels, oder es ist klar, dass alle wissen, wer nicht mit dem Trainer schnackelt, so heißt das auf Österreichisch, dann spielst du nicht. Und es gibt zahllose Beispiele eben von so einem Druck, dass dann die die, die das erleben, stillhalten, weil die wollen Gold. Ein Betroffener hat gesagt, meine ganze Familie, auch schon Oma und Opa und alle, investieren unglaublich viel in meine Biografie in Richtung Gold. So. Die Fahrten dahin, die Übernachtung, das Geld, das Material, die Zeit. Und dann hat er ausgerechnet, hat er gedacht, jetzt muss ich irgendwie dreimal in der Woche eine halbe Stunde den Übergriff erdulden und es betrifft nur mich. So. Und wenn ich das sagen würde, dann muss der Trainer weg, so wahrscheinlich. Dann sind meine Eltern traurig. Ähm, vielleicht bringt sich meine Mutter um, Oma und Opa sowieso. Ich kann meinen Sport nicht mehr machen, den ich total liebe. Was bin ich ohne meinen Sport, wenn ich 17, 16, 14 bin, habe nichts im, im Leben gemacht. Also die, diese, diese Einbahnstraße, Leistungssport, die sich die immer klarer, deutlicher wird, der Fokus in Richtung Meisterschaft, sage ich es jetzt mal. Ne? Also ähm, Meister werden in einem besonderen Fach ist so stark, dass die dann entscheiden zum Teil bewusst, nee, mache ich nicht. Oder sie sagen es nicht, weil die Mutter traurig wird oder weil sie ihnen gedroht wird, dass sie ins Heim kommen. Und, und Wir haben in, in Deutschland bisher noch nicht viele Schulungen für die jungen Athleten. Hm, die wissen gar nicht, dass das nicht okay ist, das, was ihnen da passiert. Also die erleben eine Normalität und stellen vielleicht mit 30 oder 40 fest, dass das nicht okay war. So. Also es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass dass die Straße Richtung Gold entweder bewusst oder unbewusst nicht verlassen wird.
1: Das würde ich gerade sagen. Das ist ja, was du gerade ansprichst, eine der großen Säulen, dass du in der Prävention ja zum einen die Vereine und die Trainer, Trainerinnen aufklärst, aber auf der anderen Seite ja auch die Sportler, Sportlerinnen selber wirklich sagst, okay, da sind meine Grenzen, das müsst ihr euch nicht gefallen lassen und das kann euch halt auch ein Stück weit passieren. Ich habe da ein Beispiel gesehen gehabt aus einer Dokumentation, da war auf dem Fußballplatz, ging her quasi zum Jungen mit und meinte so, ja, komm mal mit, wir, wir wollen jetzt Bälle holen. Und dann erst kurz bevor sie eigentlich in die Halle reingegangen sind, hat er ihn konfrontiert, den Jungen, und meinte so, du bist jetzt einfach mit mir mitgegangen, weißt du eigentlich, wer ich bin? Der Junge dann so, da hat er sich halt ertappt gefühlt und meinte so, ja, bist du ein Trainer, oder? Und er so, nee, bin halt irgendeiner, so auf gut Deutsch gesagt, aber so schnell geht's halt. Aber wenn du sie halt da schon abholst und sagst, okay, Jungs und Mädels, das kann euch passieren und dafür könnt ihr euch schützen, indem ihr euch so und so verhaltet, das, glaube ich, wäre auch schon viel damit gewonnen, wie du schon sagst. da, Da wird wahrscheinlich noch nicht so viel passieren in dem Bereich.
2: Also es, es muss von allen Ebenen kommen. Es gibt ja Programme in den Schulen, wie Mein Körper gehört mir oder das Kleine und das Große Geheimnis oder im Sport auch ähm, das Theaterstück Anne Tore sind wir stark, wo den Kids auf kindgerechte oder altersgerechte Weise das Thema näher gebracht wird. Vor 16 erstmal nicht mit diesen schlimmen Beispielen, so weil sie da alle selber ihre Sexualität entwickeln, aber dann auch konkret oder ähm, später, was sind eigentlich unsere Rechte, wo sind unsere Grenzen. Und aber hier muss man sagen, und auch da die Last nicht auf die Kids legen, der Fünfjährige, der glaubt wahrscheinlich allen Erwachsenen im Sportverein, weil die Eltern auch finden, dass das ein guter Sportverein ist. Und er ist ein guter Sportverein, der glaubt denen das. das ist, gibt ein, wir haben im Sport einen unglaublichen Vertrauensvorschuss der Beteiligten, die Eltern geben die Kinder da ab und vertrauen darauf, dass es gut ist für die Kinder. Und das ist in über 90 Prozent oder wie viel der Fälle ist es tatsächlich so. Und das nutzen die Täter tatsächlich aus. Also es braucht vor allen Dingen das ganze Dorf, das an der Erziehung beteiligt ist. So, ne? Ihr kennt vielleicht den Spruch aus diesem nigerianischen Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und es braucht hier eine ganze Organisation, Alle, alle müssen mitgucken, stimmt hier, läuft hier, ist hier irgendwas komisch und da müssen die sprechen, weil man weiß von vielen Fällen, die vor Gericht landen und die dann auch verurteilt werden, dass es immer welche gab, die drumherum ein komisches Gefühl hatten, aber, aber dann niemand verleugnen wollten, nicht genau wussten und an der Stelle sage ich, ja dann sprecht mit jemandem anderen Elternteil, wenn ihr das findet, mit einem anderen Trainer, wenn ihr das merkt und dann wenn ihr das komische Bauchgefühl beide habt, dann sprecht hier ähm, die Ansprechperson des Verbandes an und sagt, wir haben komisch, wir wissen nicht, wir, wir wissen nicht, aber wir wollen das irgendwie sagen. Und vielleicht ist was ganz anderes dahinter. Das Kind hat es gerade unglücklich verliebt oder stellt fest, es ist schwul oder der Dackel ist überfahren worden. Aber wenn man das geklärt hat, ist es aus der Welt. Aber hier gibt es ein, ein Schweigen im Umfeld, was wir, glaube ich, alle zusammenbrechen müssen. Und und den Weg finden müssen, zusammen zu kommunizieren, was eigentlich, was wir für einen Sport wollen.
0: Maike, weil wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie gehen eigentlich Täter und Täterinnen vor? Weil du bist ja auch bei so Seminaren immer so, dass man sich auch mal in die Täter hineinversetzen sollte. Wie gehen die denn vor?
2: Also, ich habe ja schon beschrieben, was ein Täter gerne möchte. Und am liebsten möchte er am Ende einer Strecke ein Kind alleine haben. So, allein in einem Raum, wo niemand kommt und guckt. Und er geht sehr, sehr strategisch vor. Das, was man so denkt, Mensch, jetzt habe ich daneben gefasst oder ich habe einen blöden Witz gemacht, dann kann man sich immer für entschuldigen. Das sind Grenzverletzungen, die wir als soziale Wesen machen. Ne? Aber was ein Täter oder eine Täterin macht, die geht ähm, in einen Verein und erzählt erstmal oder oder bedient die Währung, sage ich es mal so, die in diesem Verein gilt. Also wenn es ein Leistungssport ist, dann werden Erfolge dargestellt. Ähm, wer bin ich, was kann ich? und so weiter, genau wie alle anderen das auch machen und alle anderen, die gut sind. Dann geht es in den Verein hinein oder den den, den Fachverband. Und dann gibt es erstmal ein paar Wochen oder ein paar Monate, wo sich gut Freund gemacht wird, genau wie alle anderen guten Leute auch. Ich bin gut hier, ihr braucht mich. Ich engagiere mich, wenn ich eine Täterin wäre und und helfe mit oder ich gebe mein altes Flipchart noch in den Verein oder ich, ich fahre noch zum Wettkampf mit, ich baue noch mit ab. Also man zeigt hier, wenn man Täter ist, genau wie die Guten im Verein, ich, ich bin eigentlich unersetzlich, ihr braucht mich, bis irgendwann nach ein paar Monaten alle sagen, ja, also ohne die oder ohne den können wir uns gar nicht mehr vorstellen, das ist super. Und dann gibt es, dann hat er zwei Gesichter, einen im Außen, so auf Sommerfesten, auf Umgang mit Vorständen gibt es ein Gesicht von großer Freundlichkeit und Kinder. Jemand sagt, ich bin kinderlieb oder ich liebe Kinder und hat aber was ganz anderes im Sinn. Und es gibt ein anderes Gesicht, was derjenige aufsetzt in der Sportgruppe, wenn er mit den Jungs oder Mädels alleine ist. Und das Gesicht wird immer hässlicher, aber die merken das selber gar nicht, weil das Schritt für Schritt geht, es geht los eben mit, mit Blicken, von wegen guckt, die, da steht eine Reihe von Jungs und der Trainer guckt die Jungs an, guckt ihnen auf die Penisse, geht die Reihe ab und sagt, Mensch, ihr seid ja ganz schön groß geworden. Also doppeldeutig komisch für die Jungs. An dem Spruch kann man eigentlich nichts sagen, aber an dieser Anzüglichkeit. Und so fängt er an, vielleicht Rituale einzuführen in der Gruppe. Ähm, Jungs oder neigen mehr dazu, mehr so ritualisiertes wie sage ich es? Rituale zu haben. Mädchengruppen machen das irgendwie anders oder nicht so doll. Es gibt dann Sprüche wie, ja, wir hier und die da draußen oder was in der Umkleide gesagt wird, bleibt oder das ist nur was für wahre Männer. Und ihr, ihr da draußen, die das hört, ihr kennt diese Sprüche ja alle, aber Täter setzen die so ein, dass es zum Schweigen führt. Und dass die Jungs, die dann da sind oder die Mädels im anderen Setting halt nichts zu Hause erzählen, weil das tut man nicht, wenn man richtig dazugehören will. Und so installiert er ein, ein Netz, ein System von Exklusivität und die Kids schweigen. Und dann sagt er vielleicht, Mensch, ihr drei da, ihr Jungs, ich, ähm, ihr seid, habt super Talent. Und wenn man ehrgeizigen ähm, Eltern sagt, ihre Kinder haben super Talent, dann freuen die sich total. Und dann machen die auch vieles mit. Ne? Dann Ja, die, ihre Jungs brauchen Einzeltraining und dann kriegen die Einzeltraining und dann fährt da vielleicht noch ein, zwei, drei Jungs nach Hause nach dem Training. Und dabei passieren dann nach und nach Übergriffe, Zeigen von Pornos, gemeinsam onanieren, so Sachen, die nur richtige Männer machen. Also Jungs kriegt man ja offenbar ab dem Alter von zwei mit diesem Spruch mit nur was richtige Männer machen. Mädels kriegt man anders, dann kriegt man mit mit Geschenken. mit ähm, Dann spricht einer vielleicht von fragt die aus über Intim Details. Habt ihr schon eure Tage? Habt ihr schon mal mit dem Mann geschlafen? Fängt an so vertraulich, komisch, übergriffig zu werden und dann mit Massagen und irgendwie zu sagen, ja, das gehört dazu. Und wickelt die Kids, und es passiert auch mit Erwachsenen mit jungen Erwachsenen so ein, dass die glauben, sie hätten was falsch gemacht, wenn es dann zu Übergriffen kommt. Und wenn sie nach dem zweiten Übergriff oder dem ersten aus Scham nicht gesprochen haben, dann tun sie es nach dem fünften oder achten Mal auch nicht mehr, weil sie Angst haben, dass ihnen dann keiner glaubt. Und sie fragt, warum habt ihr nicht schon früher was gesagt? Also was ihr hört, ist, es jemand, der ein Täter ist, strikt, verstrickt die Jugendlichen, die Kinder in ein System, dass die selber glauben, wir haben was falsch gemacht. Und das ist auch in Therapie lange schwer hinterher, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern, dass jemand, den ich mag, sowas mit mir macht, da muss ja mit mir was falsch sein. ist so der, die Schlussfolgerung vieler Betroffener. Ne? Und das auseinanderzukriegen, dass Kids, ihr macht nichts falsch, wenn euch das passiert. Und wenn was blöd ist, dann erzählt das euren besten Freunden und dann schaut, wem ihr euch anvertrauen könnt tatsächlich.
0: Das ist natürlich jetzt die nächste Frage, wir haben jetzt über Täter gesprochen, die nächste Frage ist eine sehr große Frage, aber ich frage es jetzt einfach mal, weil wie du vorher meintest, der Podcast ist nicht ewig lang. Aber was können Vereine deiner Meinung nach jetzt gegen sexualisierte Gewalt wirklich tun?
2: Es hat mal jemand in, in einem anderen Feld gesagt, da ging es um Inklusion. Wer Inklusion wirklich will, der findet Lösungen. Und wer es nicht will, der findet Probleme. Also was ein Verein tun kann, ist sich wirklich zu entscheiden, ja, wir machen das jetzt. So. Und, und dann, dann gibt es im Feld, je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid, ähm, beim Dachverband oder beim Fachverband oder bei den Landessportbünden, gibt es ganz viel kleinschrittiges Material, was ein Verein tun kann. Ähm, was es braucht, ist, dass der Vereinsvorstand sich zusammensetzt. Vielleicht holt ihr euch aus eurer Nähe jemand, der das Sportsystem kennt und euch einen Mini-Vortrag gibt zum Thema sexualisierte Gewalt oder die ihr das jetzt hört, ihr, ihr schaut euch um oder ihr fragt nach, wer könnte mal kommen, dass die sensibilisiert werden, so im Vorstand und der Vorstand, das heißt der Kopf dieses Vereins sagt, okay, wir machen das und die nehmen das ernst. So. Und ab dann gibt es Schritt für Schritt, dann wäre gut, es gibt irgendwie eine Person, die sich dafür verantwortlich fühlen möchte, eine Ansprechperson die sagt, pass auf, ich setze den Hut dafür auf und ich schaue mich jetzt um, was es gibt bei der Deutschen Sportjugend, beim Landessportbund, was gibt es da für, für Schritte, die man gehen kann, wo kriegen wir Informationen her, wo können wir uns in Netzwerke einklinken, die das an, auf sich nimmt oder ja die das macht und dann gibt es dann gibt es, wie gesagt, so wie wenn man ein Schnittchen kriegt, so in schon kleinen Stückchen, dann gibt es die Schritte. Dann macht man einen, ähm, dann macht man vielleicht eine Risikoanalyse. Holt sich jemand, der sich auskennt. Jetzt könnt ihr beiden das ja machen. Äh, oder ihr könnt das oder ihr kennt Leute, die das machen können. Man stellt sich einfach mal Fragen, wenn wir wissen, wie Täter vorgehen, wo ist es bei uns sicher und ab da arbeitet man sich dann so runter mit Präventionsmaßnahmen, dass man ein Netzwerk schafft, wie mit Ehrenkodex ist eine Variante des erweiterten Führungszeuges, ist ein Baustein von so einem Konzept, dass man sich im Vorfeld überlegt, wenn es einen Fall gibt, was machen wir denn dann? Also eine Checkliste bei einem Fall oder einem Verdacht, Wen rufen wir an. Und relativ schnell bald, und das muss die Ansprechperson oder der Vorstand machen, sich zu überlegen, also wenn es was gibt, wen rufen wir von den Profis im Außen an? Überlegt euch das mit fast als erstes, weil eigentlich können Interventionen, Arbeit, also wenn es einen Fall gibt, können die die, die nicht professionell beruflich damit arbeiten. Woher sollen das Vereinsleute können? Die brauchen Profis im Außen. Es gibt Fachberatungsstellen vom Kinderschutzbund, unabhängige Beratungsstellen oder bei den bünden sitzen Berater. Wenn man da mal eine Telefonnummer hat, man anruft, sagt, pass auf, können wir euch anrufen, wenn was ist? dann ist es eine große Hilfe, die Profis sozusagen zur Hand zu nehmen. So. Und wer da sich informieren will, schaut bei eurem Landessportbund nach oder bei der Deutschen Sportgruppe auf der Seite Kinderschutz im Sport, gibt es ganz viel Material, was ihr euch holen könnt und dann könnt ihr das nicht alles morgen im nächsten halben Jahr, sondern in den nächsten drei Jahren vielleicht. Gebt euch Zeit, Schritt für Schritt für Schritt und um alle mitzunehmen. Vielleicht gibt es engagierte Eltern, vielleicht gibt es ältere Athleten, die Lust haben mitzumachen und ähm, dass ihr daraus einfach so ein so, so etwas macht, um den Verein zu verbessern, das positiv konnotiert, das geht um um Miteinander, dass das gelingen kann. Ich glaube, das wäre ein guter Ansatz. Und so. Das
1: hast du jetzt auch so, so schön gesagt, weil es ist ja, man will ja was Positives anstoßen und nicht in die Richtung gehen, dass man jetzt, dass es in absolute Hysterie ausartet. Ich glaube, ich habe mir das von dir so gemerkt, dass das Pendel nicht immer in eine oder in die andere Richtung ins Extrem ausschlägt, sondern dass man halt vor Ort für seinen Verein für seine Sportart vielleicht einfach Regeln findet, die im Alltag dann auch funktionieren, wo man sich halt nicht komplett verleugnet, sage ich mal, sondern einfach auf die
2: Anforderungen, die man hat, dann, dann Lösungen findet. Ja, du sagst das und die anderen kennen ja dieses Bild noch nicht. Also ich erzähle immer die Geschichte, dass das Pendel aus, aus, oft ausschlägt, wenn man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen von in einer Weise ignorant, nicht nicht negativ, sondern es gibt es einfach bisher noch nicht, so bei uns im Verein vielleicht. Dann fängt man an und lädt sich jemand wie mich ein oder so, der erzählt dann auf einmal, was Täter machen und dann knallt das Pendel auf die andere Seite und geht in Richtung Paranoid. Man sieht überall Täter und das ist, müsst ihr wissen, normal. Das war bei mir so, das war bei Kolleginnen so. Man sieht dann überall Situationen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der oder die oder das, so. Und jetzt braucht es, um da nicht stecken zu bleiben, eine Auseinandersetzung damit. Mit Kollegen, vielleicht mit einer kleinen Arbeitsgruppe, die sagen, okay, was heißt das für uns, wo ist das? Und man kommt in einen Zustand von sensibilisiert sein. Dann weiß man, worum es geht, hat so viel Ruhe und Sicherheit in den Listen, Checklisten, Strukturen, die man aufgebaut hat, gefunden, dass man sich dem widmen kann, wofür dieser Verein da ist. Sport und paar Traditionen und Werte vermitteln. Und wenn was ist, kann man zurückgreifen aus das, was man sich erarbeitet hat. Genau, und hier braucht es wirklich die, macht das nicht alleine, wenn ihr Ansprechperson seid, oder was holt euch ein Team dazu, ähm, dann macht es mehr Spaß erstens. Und und man kann mehr an Kultur verändern, wenn man das zusammen macht. Und nicht eine Gruppe ist belastet, sondern ja, es gibt ja auch Arbeitsgruppen zu anderen Themen. Dann könnte es hier auch eine Arbeitsgruppe sein, die positiv formuliert ist, ähm, wo Leute Lust haben mitzumachen. So. Ja.
1: Jetzt bist du schon lange auf dem Gebiet unterwegs und hattest die Möglichkeit, dich mit Trainern, mit Athleten auszutauschen. Jetzt wäre mal meine Frage, wenn wir jetzt von so berühmten Beispielen, die ja gerade auch wieder medial die Runde machen, wie äh, die Vorfälle, die es bei USA Gymnastics gab oder bei USA Swimming. Warum, glaubst du, ist es nach wie vor so, dass Verbände damit durchkommen, das wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg teilweise zu zu leugnen oder zu verdecken und zu verschleiern und irgendwann die Lösungen zu finden, um, um die Täter oder Täterinnen zu schützen.
0: Und vielleicht, der Julia und Mike und warum auch? Weil das ist ja die ganz, ganz große Frage. Natürlich, dass sie durchkommen, aber warum ist ja die ganz große Frage? Warum ist es immer noch so, das ist jetzt eine Suggestivfrage von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, Mike und vielleicht korrigiere mir dann auch, aber es wird immer so dargestellt, als wenn irgend so vorfällt, ja, dass dann der ganze Verband oder der, oder die Sportart oder der Verein schlecht ist, was in keinster Art und Weise meiner Meinung nach der Fall ist, sondern es ist ja nicht genau umgekehrt. Dass man, es ist ja nie der, der Sport oder der Verein, sondern der Täter ist das Problem, aber nicht der Sport. Also, ist meine mhm. Meinung dazu, ja.
2: Ihr, ihr müsst gleich den Teil der Frage wiederholen, der mir gleich, der mir durchgeht. Ja. Also, ja, zu dem, was du gesagt hast, das sage ich auch immer, es ist nicht ein Zeichen von einem schlechten Verein, dass es einen Fall gibt. Ne, sondern die, der Umgang damit letztlich zeigt, ist dieser Verein sensibilisiert, hat er eine Haltung, dass man Verdachtsfällen angemessen gegenübertritt, geht der gut damit um, das ist ein Qualitätsmerkmal und in den besten Vereinen, in den besten Landessportbühnen, die ich kenne, gibt es Fälle und mittlerweile ist es, also bin ich eher dafür, davon auszugehen, also in unserem Sportsystem, da klinken sich Täter ein. So, die machen das überall da, wo sie gut rankommen. Ähm und das als Fakt anzunehmen. Das heißt, es wird Fälle geben. Und es wird jetzt nach dem Hearing in Berlin auch Fälle geben, die aufkommen. Und es gibt sie in den besten Sportarten, in den besten Eliteeinrichtungen und so weiter. Und einfach das als Fakt nehmen und jetzt daran zu arbeiten. gut. Und wie können wir unser System so sicher machen, dass es bei uns nicht passiert. Ne? Das löst nicht das große Problem, dass es passiert im Sport. Aber wie könnt ihr in den Settings, in denen ihr seid, das so sicher machen, wie möglich gemeinsam sorgen. Und wenn es einen Fall gibt, okay. Und wenn es dann jemand gibt, der ein Täter ist, okay. Und, und jetzt, was machen wir damit? Wie, wie können ihr dann den Fall bearbeiten und hinterher überlegen, okay, wie können wir das in Zukunft verhindern? Immer weiter lernen. Das ist ein Lernfeld, was wir gesellschaftlich erst anfangen. Und ihr habt vorhin die große Frage gestellt, warum gibt es immer wieder Verbände, die das ja eben machen oder decken? Wenn man gesamtgesellschaftlich guckt, ist das gar nicht so verwunderlich, denn wir, wir funktionieren als Gesellschaft ja noch stark in, in Hierarchien. Es gibt viel Macht. Es gibt Machtmissbrauch und Korruption, Ausnutzung von Macht. Und das haben wir dann auch im Sport. Und es gibt Interessen von Verantwortlichen im Sport, die in die eigene Tasche gehen, die nicht in Richtung Kinderathleten gehen, sondern Selbstdarstellung und so weiter. Und die, die machen das dann auch im Sport. So. Also auch da muss man sich nicht wundern. Unser, unser System ist so, wie es ist. Und jetzt wäre eher die Verantwortung zu gucken, okay, wie ist denn dein eigenes oder euer System, wie funktioniert hier Macht, wenn jemand ein Tabu anspricht? Gibt es Tabus bei euch? Gibt es Dinge, die darf man nicht ansprechen? Dann ist die Frage, okay, wie könnt ihr das Tabu vielleicht aufhören, dass es ein Tabu ist, weil Tabus sorgen für Schweigen. Es gibt was vielleicht, damit ihr mich versteht, es gibt so Mini-Tabus, ist klar, dass man den äh, den Herrn XY nicht anspricht mit einem kritischen, einer kritischen Frage, weil dann flippt er aus und schreit einen an. So, das wissen alle und keiner macht das mehr. Und an der Stelle ist es ein Tabu geworden und alle wissen, es ist ein rosa Elefant im Raum, aber wir dürfen es nicht sagen, weil wir wollen jetzt nicht, dass XY explodiert. Schaut euch die Tabus an, die ihr habt, schaut euch an, wie die Machtverhältnisse sind, in den eigenen Verbänden, ähm, gibt es Sanktionen, gibt es Dinge, die darf man hier nicht sagen, die darf man hier nicht machen, gibt es Transparenz, können, die, können alle mitreden. Ähm, Darf Fritzchen mit fünf auch sagen, was er doof findet oder wird er zusammengestaucht? Also gibt es auf Augenhöhe, auf einem bestimmten Level. Und hier geht es um das Miteinander und eine Kultur. Und es gibt immer wieder mächtige Menschen, die das, egal ob es jetzt im Bankensystem, im Sportsystem oder woanders ist, die das ausnutzen. Also da, da sind wir gar nichts Besonderes im Sport. so, Obwohl wir ja Fairness und so weiter auf unseren Fahnen haben. Aber wenn jemand das ausnutzen will, dann sucht er sich einen Verband, der der so funktioniert, wie die zwei so oder hierarchisch ist oder wo. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine, mhm. würde ich mal von ausgehen Ja, und ich habe jetzt noch eine Frage, die mir auch am
1: Herzen liegt. Was würdest du den Mädchen und Jungen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind und das vielleicht auch schon wirklich über Jahre hinweg dulden, äh, raten oder mit auf den Weg geben? Mhm. Das ist nicht so easy, also so, ja.
2: Okay. ja, aber ganz zuerst, ganz zuerst, ähm, wenn, oder wenn einer von euch jetzt hier zuhört und das irgendwie Beispiele gehört habt, wo ich erzählt habe, was passiert ist, du hast das erzählt, dann wisse, du hast keine Schuld. Also das ist das Wichtigste, was alle, die das erlebt haben, wissen müssen. Du hast keine Schuld, egal, was dir derjenige erzählt. Dass du zu viel mit dem Po gewackelt hast oder dass du zu heiß warst oder dass das so sein muss oder dass man nur so zum Erfolg kann. Wenn du merkst, das will ich nicht, ist es genau richtig und dann ist es Grund genug zu sagen oder, also wenn du nicht Stopp sagen kannst zu demjenigen, dann such dir Hilfe und dann such dir Hilfe bei jemandem, dem du vertraust. Vielleicht ein bester Freund oder eine beste Freundin oder vielleicht gibt es eine ehemalige Trainerin oder einen Trainer oder vielleicht gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer in der Schule oder vielleicht gibt es die Tante in der Familie oder irgendwem, wo du das Gefühl hast, du kannst das erzählen und die hört dir zu und dann soll diejenige einfach die Profis anrufen. Und zwar die Profis sind die Ansprechpersonen in den Sportorganisationen und dann die Fachberatungsstellen. Dann, dann kann man gucken, wie man dir da helfen kann. So, das wäre das eine Ansprache. Und vielleicht noch hier ein Punkt an die Eltern. Was wir wissen über die Betroffenen, die haben erzählt, dass die Eltern ihnen eigentlich, weil sie selber so ehrgeizig waren, nicht unbedingt eine andere Option geöffnet haben, wenn sie jetzt nicht erfolgreich sind. Also, wenn Sie Eltern sind und merken, Sie haben auch einen riesengroßen Ehrgeiz, dann schauen Sie, ob das Ihr Ehrgeiz ist. Und wenn Ihr Kind sagt, ich will nicht mehr zum Sport, dann hören Sie genau hin und fragen Sie, was los ist. Und wenn derjenige Lehrerin wird oder Kfz-Mechaniker oder und nicht Eishockey-Weltmeister, ist das vielleicht auch eine Wahl. Und mit dieser Haltung öffnet man den Kindern den Raum, trotzdem zu sprechen, weil die auch Sie nicht enttäuschen wollen.
0: Maike, letzte Frage, ich stelle immer so eine Zukunftsfrage, das ist ja nicht immer so in diesem Podcast. Ähm, wie würdest du denken, dass das Thema PSG in der Gesellschaft in, ja sagen wir mal, fünf Jahren gesehen wird?
2: <lacht> so, was möchtest du, die Wunschvorstellung, meine realistische Einschätzung oder die eher den dunkle Aussicht?
0: Also eins, zwei und dann drei, ich nehme beide Tore, ich gehe durch ähm, Tor eins, zwei und drei.
2: Also ich fange mal unten an, wo es nicht so schön ist. Die dunkelste Aussicht ist, mh, es ändert sich gar nichts. Es ist weiter so, dass jemand, der spricht, klein gemacht wird und heißt, stell dich nicht so an. Die, das ist die eine, die dunkelste Aussicht. Realistisch muss ich sagen und kann ich sagen, das geht gar nicht mehr. Wir können gar nicht mehr zurück. Es ist zu viel Bewusstheit in Gesellschaft, als dass das noch geht, als dass das politisch korrekt wäre, dass jemand, der spricht, nicht gehört wird. Also realistisch würde ich sagen, ja. Unser Sportsystem ist ein Tanker ja, und bis der eine Kurve fährt, das dauert, aber der fährt sie. Ne? Der, der fängt jetzt an oder hat schon seit ein paar Jahren oder vielleicht einem Jahrzehnt und ein bisschen länger die Kurve angefangen zu drehen. Wir drehen eine so zusammen. Ähm, und da realistisch ist die, die Einschätzung, es werden nach diesem Hearing jetzt auch Betroffene mehr sprechen. Es wird sich mit auf, auseinander, auf Aufarbeitung auseinandergesetzt. Ähm, wir gehen in kleinen Schritten um die Kurve. So, ja. Und äh, jetzt ganz die erste Variante, die, die Vision, die ich habe, in fünf Jahren. Jetzt, ähm. ja. Also in fünf Jahren gibt es, ähm, gibt es eine Haltung in den Beteiligten im Sport, die auf die Kinder und Jugendlichen schauen und gucken, dass zum Wohle derer und derer persönlichen Entwicklung alles getan wird, und dass das mindestens neben dem Leistungssportgedanken steht und Leistungssport ist ein großer Faktor, der stärkt in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und dass aber die Entwicklung, die drumherum passiert, auch noch passieren kann. Es gibt andere Länder, andere Sportsysteme, andere Ausrichtungen auf Spezialisierung. Vielleicht hat Deutschland gelernt, da zu gucken, dass es den Kids lange gut geht und sie erfolgreiche Sportlerinnen werden und dabei mündig sind, sprechen können, gehört werden und unser Sportsystem sagt, Leute, wir wollen euch hören und wir passen an und wir arbeiten zusammen, alle alle miteinander. Das wäre die große Vision. Und jetzt <lacht> genau. Äh, aber dazu brauchst, also, wisst ihr alle, was es dafür braucht. Genau. Ja.
1: Hast du jetzt noch final was auf dem Herzen, was du gerne mit unserer Eishockey-Welt ah, oder Community teilen möchtest? Unsere Community. Ja, oh. ein bisschen Community haben wir schon.
2: <lacht> Nein, ich danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt und dass ihr euch mit dem Thema widmet, jetzt auch eine Stunde lang und ein paar Minuten mehr, dass ihr sagt, ja, wir hören uns das an. Wir wollen tatsächlich ähm, da, da schauen, dass alle Beteiligten im System sicher sind. Und der nächste Spruch ist einfach, ähm, fangt an zu reden. Also es ist überhaupt nicht große, große Schritte zu machen, sondern lasst uns das besprechbar machen, was an Unsicherheiten da ist zum Thema Kinderschutz. Und der Rest ist schon vorbereitet, dem muss man einfach noch gehen. Aber es braucht ein Sprechen darüber, über Unsicherheiten aller Beteiligten, über das, was nicht stimmt. Und nicht immer so mit fertig machen, also da ist ein Fehler passiert, du hast den Fehler gemacht, du wirst jetzt so halb gehängt, sondern okay, ist ein Fehler passiert, ja? Aber was lernen wir jetzt daraus? Eher so eine Perspektive zu kriegen. Ich glaube, dann kriegen wir alle zusammen dieses Thema und andere schwierige Themen vom Eis. Jetzt bei euch ja. passt das ganz gut. Die Kuh muss vom Eis, damit man gut Eishockey spielen kann. Das ist ein sehr schöner Vergleich.
0: Maike, ich ähm, möchte jetzt gar nichts mehr hinzufügen, weil das war jetzt großes Kino. Ähm, auch der Schlusswort. Dank, danke für die Zeit, danke für alles. Ähm. Julia, möchtest du noch was sagen?
1: Na, wirklich vielen herzlichen Dank, Maike, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht gerne wieder.
0: Dann, Maike, danke, ja, um sichtbar bleiben. Gerne, danke euch, danke. Und wir hören uns, Maike.